0: Hoje a gente vai ter uma live interessante aí que vão ser o Super Antígeno, né? Vocês viram aí nos últimos dias a gente botando aí as fotos do símbolo do Super-Homem, né, de brincadeira com o Super Antígeno. Até perguntei para o Fábio se ele gostava dessa pegada comics, que agora tem tá em moda, né? Achei que ficou legal, ficou, ficou animado, né?
1: É, a gente e... tem já, a gente está nessa pegada já tem um tempinho, né? A gente está... É, boa, é
0: até... já usei Godzilla, já botei Godzilla. Boa. É... Já botamos King Kong para falar de fitires pubs. Então, na verdade, é, essa foi mais radical, né? porque mostrou lá o símbolo do super-homem e tal. Então Teve gente que gostou. É, deixa eu falar um negócio para você, Fábio. É, parece, me parece, a gente tem feito essa, meio que essa enquete de uma forma um pouco é, extraoficial aqui né? nas últimas semanas, <risos> mas me parece que o nosso público está maduro e querendo um material extra aí de imunologia, né? Que eu acho que, na verdade, eles são mais espertos do que a gente, sabia? Porque a gente está aqui querendo falar de bactéria, não sei o quê, de protozoário e tal, e, e o pessoal sabe onde é que está o, o mapa da mina, que é a imunologia, né? Então, a gente está pensando seriamente, gente, depois das últimas semanas que a gente fez essas enquetes meio-dissociais. Me cobraram
1: aqui uma camisa temática, Mar. Eu estou aqui, eu estou no ritmo do... Do outubro
0: rosa, pessoal. Ah, do outubro, do outubro rosa. rosa. É, melhor que aquela camisa da semana passada, com aquelas da músculos aquela lá, aí. Tá lá. Lá. Ah, eu é. vou...
1: Eu não, não dá, tá longe. Eu, eu ia mostrar pra vocês o que, que eu comprei pro nosso sistema de malhação, mas eu mostro semana que vem, porque... Eu já ouvi falar gente, que tá ali, hoje. Tá o áudio sumiu aqui pra mim. Ficou muito sumiu? Ah, Agora voltou. Eu já ouvi falar que o clube do músculo está
0: bombando quero depois saber as novidades aí
1: é <risos> o músculo agora é, é o órgão da vez você sabe o que que eu que que eu fiz assim eu, eu criei eu, eu agora tô meio numa fase assim muito independente é que que eu fiz o músculo não é de ninguém né você perguntar de qual é a especialidade ou músculo não tem
0: não tem Fisiatra... Como...
1: É, Não tem mais eu... fisiatra, né?
0: Fisiatra acabou. Agora, eu, fisiatra eu... Foi, fisiatria foi, foi comida pela fisioterapia. Já era. O né?
1: que eu fiz? Eu, eu englobei o músculo como a quarta camada da pele agora, entendeu? É, hipoderme, é. Derme, Não. derme, poderme e músculo. Pronto, tudo é nosso. Mas Pode. vamos voltar ao nosso tema. Você estava falando que o pessoal está animado né, com a questão de, tá. de imunologia.
0: Eu tenho, eu tenho recebido bastante... Tudo mesmo. Eu tenho recebido bastante é, mensagem pelo direct aqui do Instagram e os alunos vão te dando feedback, né? Então, acho que assim, eu acho que o nosso público está começando a ficar maduro, né? A gente já está... Lembrando, né, gente, que essa semana a gente comemorou seis meses de pele digital, seis meses. Fizemos aqui uma postagem, foi legal, né, aquela postagem com todo mundo, a equipe toda... Todo mundo já conhece o Maurício, conhece as nossas professoras que foram se juntando ao grupo, a Manuela, a Cássia, a Regina. E vem bem mais coisa por aí, vem bastante novidade, né, Fábio? Já dá para adiantar alguma coisa não?
1: Cara, dá para adiantar que o Omar me arranja o trabalho, viu, pessoal? Essa parte aí de bastidores, ela é meio silenciosa, né? Mas é uma... Dá, uma... dá um certo... Digamos assim, não, não é fluido, sabe? Você tem que realmente parar para fazer, porque senão não, não funciona
0: legal. E para ficar,
1: tem que. Mas a gente. Fazer, mas a gente. fazer, tem que fazer legal, né? Não mas a gente.
0: Pai de é, dois projetos que estão aí próximos, né? O de imunologia e o de dermatoscopia, né? Porque a Manuela é, uma, é um super hit, né? Vocês gostaram da Manuela, a gente já conhecia há muitos anos. Olha o Guilherme aí, Guilherme, um abraço. Bem-vindo. É meu aluno lá no Fundão. E fizemos um ambulatório hoje junto, de manhã. E um, é um hit, né? Então, assim, o pessoal tá pedindo aí mais material, mais coisa de dermatoscopia. E realmente a gente tem que tentar suprir né, essa a nossa missão, inclusive.
1: Não, hoje eu atendi um paciente. Aí o paciente foi por um outro motivo. E na hora que ele estava levantando, eu vi uma lesão no couro cabeludo. Eu falei, cara, essa lesão tá estranha. Aí eu olhei, clinicamente eu não definia. aí eu achei que fosse melanocítico, aí eu fiz a foto dermatoscópica. Não bateu a clínica com a dermatoscopia, mandei lá para a Super Manuela, ela falou, eu acho que é, eu não vou adiantar porque a gente pode usar essa história no futuro, eu acho que é isso. Aí o que eu achei interessante é o seguinte... Mas já vale a biópsia porque tem dissociação clínico-dermatoscópica. Ou seja, sua impressão clínica está diferente da sua impressão dermatoscópica. Mas para ter impressão dermatoscópica, você tem que saber alguma coisa de dermatoscopia. Senão você não vai ter impressão de nada. Às ah, vezes te ajudar, e te atrapalha. Mas é, como eu faço oncologia no, na, na, nas horas vagas, aí é, é fundamental. Mas não vou, O Fábio, o Fábio
0: se... faz doença infecciosa, oncologia... Clube do músculo, o que, que você não faz? É isso que eu queria saber. Eu não preencho, eu não
1: faço preencher. <risos> ah, tá, não, tá bom. <risos>
0: não, o... Mas isso aí. Mas eu o que, tenho, que ele eu tenho não um faz, abulatório.
1: né? Eu tenho um ambulatório de Reumato, que me dá essa pegada de mundo. Já mexeu
0: com de... vasculite, gosta de doença autoimune, é um cara preparado. Isso é bom, inquieto. né?
1: Quieto, eu sou inquieto. Quieto, é isso aí.
0: Quero... Bom, estamos com um público o... bom, né?
1: Acho que dá mais uns três minutinhos aí a gente
0: entra
1: com o tema. Porque,
0: assim, é. de é... deixa, eu falar, deixa eu falar um negócio que tem até a ver com o imuno. Né? Na... Esse final de semana foi comemorado o dia da consciência, é, da awareness, né? da urticária. Então, a urticária teve um avanço gigante né? nos últimos anos. urticária e dermatite atópica são aquelas doenças de interface entre imuno e, é, e dermato. Eu, eu sou, nós somos dermatos, mas eu trabalho muitos anos no serviço imuno. Então, eu vivencio muito as duas doenças e pela visão dos dois lados. Né? Acho que são as duas doenças que estão aí trafegando nesse meio do caminho que mais se desenvolveram nos últimos 4 ou 5 anos, gente. Então, assim, urticária, muita novidade de terapêutica, de, de diagnóstico, de nomenclatura. É, ninguém mais fala urticária crônica idiopática. Se você ainda está falando urticária crônica idiopática, isso já era. Não pode mais falar. Tem novos é tratamentos... Acabou de sair o, o Choler 2.0, que é melhor que o Choler. Quem acha que o Choler era novidade, já tem coisa muito melhor. E dermatite atópica está na mesma pegada, né? É assim, não é exagero dizer que dermatite atópica a gente teve nos últimos cinco anos mais do que nos 150 anos passados. Tudo, toda aquela efervescência com psoríase nos anos, na década de, de, de 10, né? de 2010 2010 para Está acontecendo agora com Dermatia Tópica. E Dermatia Tópica está vindo aí um pipeline. Pipeline é o um nome que o pessoal dá na indústria farmacêutica é quando você tem uma linha de produção, né? Seria a nossa tradução, seria linha de produção. Então, assim, chegou um super imunobiológico que tá mudando tudo. Já é aprovado até seis anos de idade, desde criança. Aí tá chegando um inibidor de jaque no início do ano que no head-to-head, -head, na comparação, tá pau a pau. Pô, é coisa legal. Oral, né? Na minha opinião, os inibidores de JAK viriam para desbancar finalmente o corticoide. Né? Porque corticoide, pô, é um negócio... A gente já falou isso aqui em lives anteriores, né? Desde os anos 50. Então, acho que eu via o, o inibidor de JAK como um, um novo corticoide. Ele substitui o corticoide com vantagens. Cara, os estudos estão mostrando que ele está batendo imunobiológico no head to head, né? entendeu? E aí você tem aí mais o inibidor de prurido chegando o inibidor de l 31 você tem aí mais uns dois ou três para IL-4, para dermatite tópico. Então, assim, aí o pessoal que ainda está naquela de TH1, TH2, cara, já tem um monte de TH aí. TH17, TH22, TREG. TR então, assim, eu acho que imuno é um must do, né? Temos que fazer. Não dá, não tem como a gente continuar falando, inclusive, de doença infecciosa, dermatologia raiz, sem imuno. Porque não dá. É aquela coisa que faz em tudo, né? Então, Hoje é uma primeira pegada, é, um primeiro, é uma primeira parada nesse caminho aí que a gente vai estar desenvolvendo, que assim, não tem como. E a gente vê o, o feedback da, das pessoas conforme a gente começa a falar de mundo, como o pessoal gosta, como o pessoal pede mais, como o pessoal se anima. Então, assim, é, a razão de ser do pele digital é suprir os gaps, né, o que todo mundo está precisando. E não adianta a gente ficar falando daquilo que todo mundo fala. Então, é isso, né?
1: Eu... Você essa semana, né, a gente é, desenvolveu, assim, botou no papel aquelas coisas que são de empresa, né, aquelas em assim, qualquer é missão da empresa? E a gente fez uma missão, vocês, quem estiver aqui na live hoje, pode até opinar, ver o que, que vocês acham. A gente colocou a missão do Pele Digital como a seguinte, aproximar quem tem sede de conhecimento médico às fontes de saber. Então, essa é a é a missão do, do PL digital é aproximar quem tem algo para falar para quem quer ouvir, então é basicamente o seguinte, não tem imposição, não tem absolutamente nada nesse, nessa linha, né? e uma das coisas que a gente também já abordou, eu acho que a gente de vez em quando vai abordar aqui é a falta de agilidade dos cursos formadores de acompanhar o ritmo, né? Então, e eu não tô falando só de currículo de formação de médico, não. Eu tô falando do currículo dos residentes. Cara, que currículo atrasado. A coisa não, não, não tem ritmo. Aí a prova de título é baseada em livro que foi lançado. Cara, é só ver Nanísia. Na Nenhum livro hoje, da Dermato, em papel, tem Nanísia. Na só só para e o Fitzpatrick é de 2019, ou seja, não dá, não, dá não, não tem como, se você quer ser up to date, você precisa, lógico, da estrutura, da base, os livros clássicos, eles são insubstituíveis, mas de longe eles não são suficientes, né? nem, nem próximo de serem suficientes.
0: É, o pessoal aí, o Fábio, o pessoal aí tá muita gente pedindo coisa de dermatite atópica e tal, a gente vai trazer esse material dentro da estrutura de imuno. Eu tenho, é, eu tenho um grupo de, de, Instagram, de, de Instagram, de Telegram que eu criei, é, só para discutir dermatite atópica, é, porque é uma coisa com que eu trabalho muito, né? E a gente troca muito artigo, muita coisa, se vocês tiverem interesse, me mandam um direct... Depois que terminar aqui né, a live, que eu acrescento vocês no grupo de Telegram. Já tem um bocado de gente, já tem. Assim, para a dermatia já tenho acho que mais 100 pessoas, é um número bacana, entendeu? E um pessoal assim, bastante experiente com dermatia Então, se vocês quiserem, é um prazer. Vou acrescentando Olha a Manuela aí, Manuela, um beijo. Eu estou cheio de amigo aí. Manuela, Guilherme. Isso aí, muito bom ver vocês todos. Né? Então, bom, é isso aí. Vamos... Você
1: está enrolando muito hoje, Omar. É, é estamos, de... estamos. Estamos, é. Estamos. Eu estou tentando avançar e você não deixa. E eu, eu quero deixando, saber, então, lá. a gente quer falar de superantígeno, mas é. o que, que é o superantígeno? O top 5 de hoje, então, é um top 5 de definição, né? A gente optou Sei. por definir porque a gente não sabe se todos entendem o conceito. Provavelmente todos já ouviram falar, mas exatamente o que significa superantígeno.
0: Então, olha só, é, para responder essa pergunta, a gente tem que rever um conceito assim, básico da imunologia, que é assim, gente, quando é, é, chegam para vocês e perguntam assim, quais são os dois tipos de imunidade que tem? Aí todo mundo fala, é oral e celular. Na verdade, não é isso. Os dois tipos básicos de imunidade são a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade que você geneticamente é designado, imunidade inata. Imunidade adaptativa é aquela que você adquire durante a vida. A imunidade adaptativa é que se divide um moral e celular. Por que, que eu estou comentando isso? Porque eu acho que eu já fiz esse comentário aqui antes, em alguma outra live. Mas assim, a imunidade adaptativa ela surgiu mais à frente, evolutivamente. Então, quando que ela surgiu? Quando surgiram os peixes ósseos. Até o estágio anterior que eram os peixes cartilaginosos, não existia imunidade adaptativa. Portanto, olha que legal, tubarões, arraias, não têm imunidade adaptativa, não tem imunidade celular e humoral, só tem imunidade inata. Alguém já viu tubarão morrer de gripe, morrer de covid, morrer de... Tubarão come bota, come pneu, come petróleo, come qualquer coisa. Então, por aí, vocês têm uma noção clara de como a imunidade inata ela é fundamental. Né? Fundamental... É, no controle é, das coisas mais do dia a dia da imunidade. Bom, mas aí, houve lá uma mutação por volta do surgimento dos peixes ósseos, né? Então, os primeiros... Tudo que você come aí de peixe, que tem osso, que você tirou o osso e aí, furou minha garganta, furou minha boca e tal, ele já tem imunidade adaptativa. E, a partir daí, todos os animais têm. Animais, plantas não. Então, estamos falando de anfíbio, réptil, aí todo mundo já tem. Beleza. Aí, essa imunidade adaptativa, ela se divide em humoral e celular. Bom, é, hum, todo mundo sabe... Também. Um cego também, um cego também que é mamífero, é. <risos> Bom, uh, então, a imunidade adaptativa, ela, ela evoluiu para que a gente conseguisse definir claramente o que é próprio e o que não é próprio, o que é self e o que é não self no corpo, que a gente possa reagir de uma forma coordenada a essa injúria, vamos dizer assim. Então, desde o início, o sistema imunológico ele é redundante no sentido de ter mecanismos de aceleração e freio. Se o, mecanismo, se, o, se o sistema imunológico ele fosse só aceleração, a gente claramente, frente a uma bactéria, um vírus e tal, a gente teria uma resposta descontrolada, como um caminhão descendo a ladeira. Entendeu? Uma vez iniciado a resposta imune, a gente teria dificuldade de controlar. Então, todo o sistema imunológico ele é baseado em sistema de peso e contrapeso, medidas e contramedidas. Então, uma interleucina libera, outra interleucina bloqueia. Por isso que a história dos imunobiológicos, a gente tem que ir com bastante calma, porque o que a gente tem que entender é que a imunidade ela não se parece com uma estrada, ela se parece com uma teia. Quando você corta um lado, você pode pesar mais o outro lado, entendeu? Então, ah, eu estou fazendo um bloqueio TH1, eu estou fazendo um bloqueio TH2. Na verdade, isso são nomes que a gente deu, mas quando você mexe na imunidade TH1, você está afetando a TH2, quando você tem reação de gel e kumbis tipo 1, você tem manifestação junto tipo 2. Não é, né? O corpo da gente não, não lê o livro para fazer só a reação daquele tipo em detrimento do outro. Então, todo o sistema imune é uma grande teia entrelaçada. Então Eu gostei dessa é, associação aracnídia. Aracnídia, que tem a ver com a nossa semana passada, pois é. Então, é, quando você vai pra, especificamente para imunidade celular como é que funciona? Então, agora saímos da imunidade inata, fomos para a imunidade adaptativa e ela tem a forma humoral e celular. Bom, qual que é a célula, num primeiro momento, mais importante, a é chamada célula apresentadora de antígeno? Para gente, que, que a gente usa mais o, a sigla dela, né? APC, em inglês, é, Antigen Presenting Cell, célula apresentadora de antígeno. Para a gente, dermatologista, é a célula de Lâmina, é ela que é a mais importante, porque ela patrulha ali. É, a derme e, principalmente, a epiderme. Mas em outros órgãos, são outras células apresentadoras de antígeno, Células de cúpula é lá no fígado, é, cada órgão tem a sua. Bom, quando essa célula, ela fagocita, né? Célula apresentadora de antígeno, o que, que ela faz? Ela é um grande fagócito, um grande macrófago, normalmente. Ela fagocita a proteína estranha, o micro o vírus e tal. Ela é, endocita, ela metaboliza, quebra, na verdade... E apresenta esse, é, esse fragmento, né, esse antígeno, a gente já pode usar o nome, é, na sua superfície. Só que ela não faz isso, Fábio, simplesmente expondo o antígeno. Por quê? Porque como ela é a porta de entrada do sistema imune, e ela vai ser abordada pelo linfócito T, e o linfócito T é que passa a ser a segunda imagem, figura importante desse processo, né? vai ativar a resposta imunicelular e humoral, essa, o sistema imune ele tem, que garantir, ele tem que garantir que essa apresentação de antígeno seja feita da maneira apropriada. Então, como que ela garante? A célula apresentadora de antígeno, para apresentar esse antígeno na superfície, ela tem que apresentar a credencial dela. Ela tem que chegar para o linfócito T e dizer assim, olha só, eu estou trazendo esse antígeno aqui, mas eu provo que eu estou capacitada para fazer isso porque eu estou junto apresentando o meu crachá. E esse crachá tem o nome de MHC de classe 2. MHC de classe 2. Então, vocês têm que ir acostumando um com os nomes... um processo burocrático,
1: então. Burocrático,
0: exatamente. Então, é o seguinte, você não vai chegar lá numa, numa petição, numa, numa, numa... Me chama? no serviço público, entrar lá, dar uma porrada na porta, dizer, olha só, eu vim aqui fazer uma reclamação. Você vai chegar lá, você vai se apresentar, você vai mostrar o seu documento, você vai pegar um protocolo, uma senha e você vai preencher o papel. É a mesma coisa, né? Então, a célula apresentadora de antígeno, ela apresenta a petição, mas ela apresenta o documento junto. O documento dela é o MHC de classe 2. Tá? Então, imagine essa situação. Na superfície é, da célula apresentadora de antígeno, você tem o MHC de, de classe 2 e junto está o antígeno. Do outro lado, acontece a mesma coisa. O linfócito, quando ele se aproxima da célula apresentadora de antígeno, ele, ele vai receber esse antígeno para ele reconhecer, ele também tem uma estrutura de superfície dele, tá? É, chama TLC. TLC é a contraparte, é como se fosse a, o MHC de classe 2, só que do lado do linfócito. E aí, eles fazem essa junção. Tá aqui a célula apresentadora de antígeno, MHC de classe 2 e o antígeno tá aqui. O outro chega com TLC, eles juntam e há o reconhecimento. Isso é muito legal. A célula apresentadora de antígeno ela apresenta aí é, a gente pensa de uma forma meio estática, né? Mas na verdade a célula que fagocitou determinado microrganismo, ela apresenta junto com o seu MHC de classe 2, na sua superfície, inúmeros fragmentos desse desse patógeno, né? Então vamos pensar no COVID, você tem a proteína Spike, você tem a proteína, sei lá, S, proteína tem um monte. Qual delas vai elicitar, vai vai gerar a resposta imune mais eficaz, na verdade, a célula apresentadora de não não sabe. Então como é que ela faz? Ela pega fragmento vírus pega cada pedacinho dele e bota lá na superfície apresenta junto com o seu documento. E os linfócitos vão chegando. Esses linfócitos já estão circulando e eles têm um TLC de diversas formas diferentes. Né? Então, pense num que é triangular, o outro é circular, o outro é quadrado, várias formas. E eles vêm e tentam encaixar. Aquele que encaixar certinho naquele antígeno, então, vamos supor que ele tem uma estrutura triangular e o antígeno é triangular. Encaixou certinho, dispara o sistema imune é bem legal isso né então, então você com isso, tá precisando
1: dá... que é um processo que envolve uma especificidade né extrema
0: é um uma especificidade extrema esse é o ponto né então assim não é fácil você reconhecer um antígeno por isso gente que é difícil fazer vacina porque vacina é quase como uma procura de uma agulha no palheiro você tem que achar a proteína certa que é imunogênica que não gera muita reação que faz anticorpo neutralizante, qual daqueles inúmeros proteínas que o vírus produz é a certa, é a combinação ideal. Né? Bom, aí quando isso acontece, muito específico, muito direcionado e controlado, você tem a migração desse linfócito lá para o linfonodo regional, ele vai fazer a expansão clonal e aí começa a resposta imune celular que é, a gente tem. só conhece. lembrar que
1: ainda tem, ainda tem um segundo fator, né? Tipo CD4, por exemplo, se ele não tiver na jogada... Ele, você não consegue ativar o linfócito. Ou seja, ainda. Exatamente. Da, exatamente. Você tem uma ligação principal, você tem que ter uma segunda chave para poder a coisa acontecer. E exatamente. É um dos motivos do HIV é, influenciar tanto a resposta linfocitária
0: do. Então, o que que, o que. Então, vocês já viram, né? Toda essa comparação que eu fiz, né, eu expliquei direitinho os nomes e tal, para a gente já ir acostumando o ouvido. É como você pegar. Uma chave muito bem desenhada. Chega lá naquele carro. Aquela chave é para aquele carro. Liga, papai e você pode sair com o carro. Agora, imagina se chega lá alguém, um garoto, que fala assim, cara, eu quero dar uma volta com o carro do meu pai. Eu não tenho a chave, eu não sei onde é que ele escondeu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me meter aqui aqui embaixo, eu vou cortar esse fio e vou fazer uma ligação direta. Pá. Faz a ligação direta, o carro pega, ele sai, ele bate no primeiro poste, ele causa um engarrafamento monumental. Isso é o um super antígeno. O que é o superantígeno, Fábio? É a ligação direta. É um antígeno que, por características próprias dele, a gente vai falar um pouco quais são essas características. Ele independe dessa apresentação tão amarradinha do MHC de classe 2 de um lado, do TLC do outro, do encaixe perfeito. Ele bypassa isso. E quando ele bypassa isso, é um desastre total. Por quê? que como a gente estava falando antes, a apresentação de antígeno é um processo muito específico. Então, quando você chega aquele montão de linfócito ali para ser ativado, só vai ser ativado aquele que encaixa certinho. Então, qual é o percentual de linfócitos circulantes que são realmente ativados para uma futura expansão clonal é, do total de linfócitos que estão ali na, na epiderme, ou principalmente na derme? 0,001%. E quantos por cento deles são ativados na ligação direta? 30%. Então é uma loucura. Cada um deles fazendo a sua expansão clonal. O que, é que você vai ter algumas horas depois? Um banzé, uma confusão louca, esses linfócitos todos proliferando de forma caótica, liberando as mais diversas interleucinas. E na prática, foi uma ligação direta. Né? O organismo perde a capacidade de contramedida, ele não consegue frear a reação imune. E aí você começa a ser é, refém daquele garoto que pegou o carro, fez uma ligação direta, saiu para uma autoestrada e começou a bater em todo mundo, começou a... Como é que é aquele, aquele game? GTA, né? Não tem o GTA? Então, é, é como se você pegasse um GTA, um carro, e saísse emburacando todo mundo. Ah, a velhinha tá passando, vou acelerar, mata, 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 mata. Você começa a fazer um montão de ponto no GTA. Isso é a reação de superantismo. Eu gostei muito dessa analogia que
1: você fez. <risos> E eu gosto de uma segunda analogia do efeito né, dessa ativação, que é como o efeito, não tem aquele, aquele seriado espanhol, Money Heist, como é que é? Uhum. Que, que eles usam as máscaras, como é que é o nome, se eu só lembrar. Aí eles roubam o dinheiro, aí estão sendo perseguidos, aí joga, pega e joga dinheiro para todo mundo. Aí, aí... É isso. Falta dinheiro para todo mundo. Caos total. E aí vira uma zona. Caos total. Então, eles, é, é, um, é um sistema de defesa em que a bactéria, ela tira a especificidade dela e faz o seguinte. Ataca tudo, amigo. Me esquece. Ataca tudo. Porque eu quero ficar em paz. E aí, é isso aí, é mais ou menos o. Então, acho
0: que deu para vocês entenderem, né? O que é um processo extremamente delicado, pontual, cheio de medidas e contramedidas, vira casa um... Casa de papel. É, casa de papel. Liga o famoso. O sistema imune faz o famoso ligar o F, né? E aí o bicho pega. Então, isso é o superantismo. Mas graças a Deus. Existe na literatura médica, Fábio, em torno de 25 situações descritas até hoje que você pode caracterizar como superantígenos. Não são muitas, não é tão comum assim, tá? É, então, é, se fala muito do superantígeno, mas doenças causadas por superantígeno, na verdade, superantígenos bem definidos são em torno de 25. A grande maioria, bacterianos. Mas olha só que coisa interessante. Existem, existem alguns estudos que separam os superantígenos em dois grupos, os superantígenos exógenos, principalmente bacterianos. Estáfilo, estrepto, estão ranqueando lá em cima. E os superantígenos endógenos. Como é que é isso? Vírus. Quando você pega um vírus, principalmente o vírus Epstein-Barr, e ele passa... Os vírus da família Herpes são vírus que fazem latência na gente, né? O, o Herpes faz no gânglio paravertebral. O, o, o Herpes 1, o Herpes 2, o varicela zoster. E onde que o Epstein-Barr faz? Tá, nos, nos linfonodos periféricos, né, nas células linfonodais, é, nos linfócitos ali circulantes. Quando ele prolifera dentro da célula e ele sai da célula, o vírus, ele leva um pedaço da membrana da célula. Então, é, ele tem a capacidade de gerar um, um... Por isso ele é chamado de um superantígeno endógeno. Ô, Omar,
1: sem Fala. querer te quebrar, já estamos na metade do tempo e Pô, a gente não vamo. conseguiu sair do um. O Omar, é, mas sabe... Quando ele começa a falar de imuno, você diz, super... acabou, aula grátis hoje de
0: é. Mas sabe o que acontece?
1: Si imuno, o é assim, gente...
0: eu, eu, poderia, eu poderia chegar e dizer assim, o superantígeno é um antígeno diferente, que chega e faz a, uma ativação brutal do sistema imune, e todo mundo ok, ok, mas assim, vocês não vão entender exatamente a mensagem, né? Então, por isso que eu quis fazer essa analogia. Mas, já...
1: Mais de 47 aqui elogios à sua capacidade tá analógica. Bom. Então vamos, aí, vamos lá. Top de linha. E aí eu queria, você conhece a doença que antigamente era chamada de Child Bad Fever? Não, não, essa não. não. Então eu vou, eu vou vou, falar que você, você conhece a palácia da falsa causa?
0: Não, fala aí pra gente.
1: Você conhece o paradoxo da unanimidade? Também não? Não. <risos> então, então Superantígeno talvez esteja relacionado com tudo isso, né? Em 1843, um pouquinho antes do tempo que você quer chegar, é, tinha uma doença chamada Child Bed Fever, né? Que logo depois da mulher é, da, da luz, ela evoluía com uma doença que começava com uma inflamação abdominal, essa inflamação abdominal evoluía com o quadro febril e tinha... Toda vez que o amarenta, meu som abaixa. Vocês vão ter que se acostumar com minha voz mais baixinha mesmo. E por conta dessa febre, é 70% de mortalidade. A Charles Maig, né? provavelmente do Versailles May, ele ele concluiu o seguinte. A inflamação abdominal causa febre que leva à morte. E o nome disso é falácia da falsa causa em que você faz um nexo direto e a gente está vendo isso acontecer com o Covid aqui, né? Direto. As pessoas vão fazendo falácia da falsa causa direto. E aí, toda a comunidade médica, na época, estava com Charles May. E esse é o famoso paradoxo da unanimidade, né? Quando você começa a ter unanimidade num nível de incerteza alto, a chance de erro é gigantesca. Porque... O certo é que na incerteza você tenha opiniões diferentes. Então, unanimidade na incerteza é, é o paradoxo da unanimidade. A gente está vendo isso com o Covid, né? As pessoas concordando com coisas sem... sem
0: é, é verdade. E sem, e sem comprovação, não, não, não. né? É um horror. Agora, e, olha só. Que... Vai lá, eu, vai lá. Eu
1: vou, lá. Eu vou chegar aonde na, na, você quer, que é o nosso top 2. é o seguinte, Oliver Wendell Holmes, de Sherlock Holmes, ele identificou o seguinte, quando morria uma paciente e aí o médico ia fazer a autópsia, a necrópsia dessa paciente e se por um acaso, quando ele logo depois da necrópsia tivesse um outro parto, várias mulheres evoluíam com a doença. E aí o Oliver Wendell ele concluiu, o médico está de alguma forma levando a doença para, a do... para, o... para o paciente. Né? Isso, Isso, na época, foi um problemaço, porque não tinha conceito um né? de... de microbiologia. E os médicos que eram endeusados, eles foram a fonte do problema. E aí vai a pergunta, Omar, Inácio vai? Em 1847, ele diminuiu para 1%. cento. A, a febre, a febre taxa puerperal. De
0: inflação, Exatamente. É, Child
1: Bad Fever, de 12% no local onde ele trabalhava, baixou para 1%, simplesmente obrigando a lavar as mãos sempre depois de um procedimento médico e antes de um outro procedimento médico.
0: Por quê? Então, essa é uma das histórias mais interessantes da medicina e tem a ver com superantígeno, né? Porque, na verdade, a gente mais recentemente começou a dar o nome do que acontecia como superantígeno. Existia essa doença chamada febre puerperal. Então, as mulheres é, em Viena iam ter filhos. Olha que história interessante. Elas iam ter os filhos. Existiam duas clínicas para você parir em Viena nesse período. Uma clínica em que nenhuma mulher queria parir. Porque uma chegava para outra e falava assim: não vai lá nessa clínica, não, porque entrou lá, morre. E na outra, a taxa de mortalidade era baixinha, quer dizer, baixinha. Baixinha para o que se tinha na época. É, é, morria 5%. Das... É um absurdo, né? Hoje as taxas de mortalidade são 0,0, alguma coisa, no, no puerpe, né no, 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 no parto. É, mas naquele momento, uma das clínicas tinha 5% de mortalidade. Na outra, 30%. As mulheres que não eram bobas, né? bobo ninguém tem. Falava, ó, você não vai lá nessa clínica dos 30% não, porque você vai morrer. A chance era seis vezes maior. Então, os caras ficaram loucos. Ninguém conseguia explicar, né? Febre puerperal. Tinha um filho, depois entrava numa febre louca e morria. A maioria morria, 30%. Bom, aí o Samuel Weiss, ele era um cara muito metódico. E ele começou a estudar. Ele falou assim, cara, tem alguma coisa especial que num lugar não deixa as mulheres morrerem e no outro... Então, os relatos dessa época são sensacionais. Por exemplo, ele desconfiou durante um tempo que era o padre... O padre ia mais numa das clínicas do que na outra. Então, o padre está salvando vida tá assim, né Não, não era o padre. Ele mandou o padre parar uma semana e as mulheres continuaram morrendo. Pô, não era o padre. Aí vai, pesquisa. Era um miasma. É, a janela tem que ficar aberta. Não fica... Fecha a janela. Ele levou meses nessa história. Até que ele teve um insight no dia. Graças a um professor que se machucou. Ele foi fazer uma dissecção num cadáver. Furou a mão. E evoluiu para uma necrose na mão e o cara morreu, era grande amigo dele. E ele falou assim, Pô, esse cara se machucou fazendo a necrópsia e morreu. É... O que tem de diferente nesse local onde morrem 30% das, médicos, das mulheres é que os estudantes de medicina é que fazem o parto e eles sobem para fazer o parto mais à tarde e de manhã eles fazem necrópsia, eles estudam os cadáveres. E no outro lugar onde morria 5%, não eram os estudantes de medicina que faziam os partos, eram as parteiras que não faziam necropsia, porque isso não era permitido para elas. E ele teve essa ideia considerada quase que dogmática, né? Que os médicos eram a fonte de infecção. E aí eu vou lembrar para vocês, como é que era feita a cirurgia, Fábio? Em 1650 era assim, ó. O cirurgião, ele chegava na hora da cirurgia com a roupa normal dele, fraque ele tirava o chapéu, porque também operar com chapéu era demais. Aí ele dobrava o punho da manga. Ele não lavava a mão, né? porque ele não podia imaginar que estava suja a mão. Não se sabia dos micróbios, né? Ele pegava, começava a fazer a cirurgia. É, pegava, botava só um avental em cima. Então, quando sangrava muito, ele passava a mão no avental. A laço né? É, em alguns momentos, quando ele precisava mobilizar um órgão, o útero estava difícil, sabe o que eles faziam? Isso está descrito lá. Ele pegava o bisturi e botava no dente. Ele travava o bisturi no dente para não cair, metia a mão lá, pegava o feto, pegava não sei o quê. Bom, resumindo a história. Obviamente, pelos conhecimentos de hoje, a gente fica fácil entender porque que as mulheres morriam num e não morriam no outro. Então, ele fez o seguinte estudo. Ele falou assim, olha só, você é simples de resolver. Tem que lavar a mão, lavar a mão. Levou cinco mil anos para entrar na medicina. Foi graças ao Samuel Weiss. E o que, que aconteceu em uma semana, quando os médicos começaram a lavar a mão? A taxa de mortalidade caiu de 30% para 2%. Mas você sabe que é, o Samuel Weiss, o pessoal ridicularizou ele e não lavava as mãos, não aceitaram, os, os médicos, como você falou, eram endeusados. E eles abriram a mão de controlar a febre puerperal, que era um tipo de, é um tipo de lesão, de, de, de doença por superantígeno. É, estreptocócica ou Estava na mão das pessoas, dos médicos. Né? Eles abriram mão. Levou mais uns 40 ou 50 anos para a coisa realmente se fixar. É, o Samuel Weiss morreu completamente desacreditado. Triste, andou em depressão. Tem uma o história Renato muito triste. O que ele se suicidou. É, tem essa história que ele se suicidou. E aí, a história fica mais interessante ainda. Porque alguns anos depois... Um médico americano chamado Halsted, o pai da cirurgia mundial, esse cara era um grande cirurgião, brilhante cirurgião, operava pra cacete. E o que, que aconteceu com o Halsted? Ele resolveu, é, é, ele, ele resolveu, ele começou a experimentar ópio nos pacientes dele, porque os pacientes morriam de dor. E ele, ele experimentou tanto ópio que ele se viciou em ópio e ele ficou drogadão. Com o drogadão, o nego deu uma detonada nele. Ele ficou sem opção, não podia operar em lugar nenhum. Nessa, se fundou a Mayo Clinic nos Estados Unidos. E o cara que fundou a Mayo Clinic era muito amigo dele, do Halstead. Ele falou assim, cara, você é um médico brilhante. Você não pode ficar dessa maneira, na sarjeta, não sei o que. Eu vou te dar uma oportunidade. Você vai vir aqui. Mas é o seguinte, o menor sinal de você está se drogando, você está fora. Você vai rapar aqui no dia seguinte. Bom, aí ele entrou... E ele falou assim, cara, eu tenho que virar o jogo aqui, porque eu tá... ele estava lascado, todo mundo criticando ele. Também por causa das infecções, né? Que nada mais era do que superantígenos Então, é, o que, que ele fez? Ele teve uma ideia brilhante. Ele falou assim, cara, esse trabalho do Samuel Wise é muito legal, mas ficar passando esses produtos é complicado. É, eu tenho que arranjar um jeito de isolar é, a minha mão. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele começou a usar ácido fênico e tal. Nessa entrou uma enfermeira para trabalhar na equipe dele, que dizem que era linda, maravilhosa. O cara ficou maluco com a enfermeira. Ficou de olho ah, comprido nela. Óbvio. É, ficou de olho comprido nela. O que, que aconteceu? A enfermeira também estava dando um mole para ele. Assim, isso está bem relatado na história da medicina. E a enfermeira, obviamente, com aquela mão delicada e tal, bonitinha, ela começou a usar o ácido fênico e deu o quê? Dermatite de contato. Dermatite de contato, ela chegou para o Halster e falou assim, Halster, olha só eu estou indo embora da meio clínica, porque eu não tenho condição de trabalhar contigo com a mão dessa maneira. E ele, completamente apaixonado por ela, falou, tem que dar um jeito. Qual foi o jeito que ele inventou? A luva de látex. Ele procurou o Godia, que dá nome ao Pneu Godia, desenvolveu a luva de látex, não porque ele quisesse, achasse que ia diminuir as mortes, mas para proteger as mãos da enfermeira que ele estava agamado. Depois ele casou com essa enfermeira... E, obviamente, que ele voltou a usar ópio para caceta, ficou viciado até o final da vida, mas aí ele já era o House o House ninguém mexia mais com ele. Então, ele é o pai da cirurgia americana, o House tem uma história super enrolada, né? usou drogas a vida inteira. Desenvolve... O grande, a grande intervenção que ele fez foi a luva de látex. Não foi pela razão certa, não foi para diminuir a infecção, foi para proteger a mão da, da amante dele, mas o fato é que nós temos esse grande kit hoje de lavar a mão e usar a luva, graças a Samuel Wise e Halsted, e a base disso tudo nada mais é do que o superantígeno. Então, o amor, o pessoal está botando aí, por amor, o amor salva vidas, salva há 200 anos, entendeu? É, é boa essa história, né?
1: É, o principal <risos> fator que diminuiu a infecção
0: pós-cirúrgica, o amor, né, o O amor, é exatamente. De... A luva de látex, ela, eu brinquei, eu fiz é, um vídeo sobre isso, é, dizendo... amor. Dizendo que o látex ele serve para camisinha e para a luva, mas, na verdade, no fundo, o amor está nas duas coisas, né? <risos> Essa aí, é a história da luva de falar. látex.
1: Do amor nasceu a biossegurança. Então, é isso aí. aqui a gente vai pegando as ideias. Então, assim, o top 1, o top 5, né? Subindo, a gente lembrou como é a apresentação de antígeno tradicional e como funciona o superantígeno. No top 4, a gente teve um mix de história, de conceito, de falácia, de falsa causa, de paradoxos, de unanimidade, do amor. E agora eu quero saber o seguinte, foi só em 1879 que a gente descobriu o Streptococcus, beta-hemolítico, causador Sei. Sei. desse quadro né, da febre por esperal ou child bad fever, ou seja, o nome da doença era febre, né? A gente, qual o nome da doença? Febre, febre. por peral. E então a gente depois associou a uma bactéria, da bactéria ao superantígeno foram décadas, ou décadas. Seja, num, num, a, a associação sabia que tinha um agente, mas não conseguia se explicar tudo o que estava acontecendo, né? E esse, na verdade, foi um dos protótipos, dessa origem, o estreptocóxico, o síndrome do choque tóxico estreptocóxico é, hoje, se falar em superantígeno e infecção, a gente vai lembrar desse quadro, né? Lembra pra gente como é que é a síndrome do choque tóxico então,
0: o protótipo, gente, do superantígeno... O superantígeno está em várias doenças, né? doença de Kawasaki é um, tem um padrão de superantígeno. A gente tem superantígeno, a gente vai falar um pouquinho de dermatite atópica e psoriasis. Mas o padrão é a síndrome do choque tóxico. Então, a síndrome do choque tóxico, a gente sempre lembra da história do tampão vaginal, né? Fazendo tamponamento e a proliferação bacteriana. Mas, na verdade, quando a gente vai ver os dados, isso é só um terço dos casos. Os outros dois terços, Fábio, são causados por feridas na pele, por porta de entrada, por é, infecções puerperais, continuam matando, né? e a causa mais importante é estreptoestáfilo. Para superantígeno, a gente não tem que ir longe, não tem que pensar em anaeróbio, não tem que pensar em grana negativo. a gente tem que pensar nas duas bactérias mais comuns, Estrepto Estáfilo é, aí, obviamente, tem o nome aqui das esfoliatinas que são um monte, né? É, não sei de cabeça, mas separei aqui para vocês: dos para o estafilococo, que é, é a causa mais comum, né? Você tem a enterotoxina estafilocócica B e C. Isso acontece pós puerpério, pós cirurgias. Qualquer cirurgia pode evoluir com síndrome de choque tóxico, tá? Então, o síndrome de choque tóxico não é sinal de uso do tampão. Aí você tem estrepto do grupo A, então estáfilo, estrepto do grupo A. Aí, no caso do estrepto do grupo A, você tem duas exotoxinas, tá? A pirogênica A e a pirogênica B e C. A, a super importante, a B e C, menos um pouco. É... Bom, falando do síndrome de choque tóxico, é o seguinte, o que você tem que ter? Você tem que ter uns quatro ou cinco quadros que são fundamentais, né? Para a gente que é dermatologista, a gente ajuda muito, porque a erupção macropapulosa virtualmente tem que estar presente. É um critério major, um critério maior de diagnóstico de síndrome de choque tóxico, tá? Então, a gente pode ajudar bastante. A segunda coisa é febre. Não tem reação de superantígeno sem febre. E a febre tem que ser alta. É febre para cima de 38,5, 39. fibrícula não conta, tá? Além disso, você tem a descamação, que costuma ser palmo plantar, que a gente acredita que seja por... Exudato no primeiro momento Edema de extremidade Quando ele regride, você faz a descamação A descamação normalmente nem acontece no momento agudo Ela vai acontecer a posteriori E ela ajuda esse diagnóstico é, E a outra coisa importante é a hipotensão tá? Então a, a PA diastólica tem que estar abaixo de 95 tá? É isso que a gente é, vai procurar Agora além disso, a síndrome de choque tóxico Ela, ela é muito sistêmica né? Então ela vai afetar virtualmente todos os órgãos Trato gastrointestinal, pulmão, é... cadê? Muscular, já que você gosta tanto de músculo, né? muscular, orofaringe, ah, não, gente, não. É, alteração hepática, plaquetopenia, então assim, é, mortalidade, olha só, interessante, né? Mortalidade 5% na média, então mortalidade maior que da Covid, ou similar à da Covid, e um detalhe interessante, que eu não sei se você sabia. A mortalidade pelo estáfilo, quando o agente é estáfilo, é mais baixa do que quando é o estrépto. O estrepto, a mortalidade, olha só, bate em 30%. Então, aqueles dados que a gente estava falando do Samuel Weiss, lá atrás, né? 1600 e tal, eles voltam para assustar a gente, porque a mortalidade da síndrome de choque tóxico para o estrepto bate em 30%. Isso é muito, gente. Muita coisa. É um terço dos pacientes.
1: O estrepto, ele é... ele é pior que o estático. É pior. Eu acho que... O, que, o problema do estáfilo é a questão de resistência. Resistência né? bacteriana, é. isso aí. O, o, o estrepto ele não consegue desenvolver essa resistência que o estáfilo consegue. Mas ele é mais ele virulento, consegue, né? ele é mais se patogênico. Rolar, se é. deixar rolar, o estrepto é pior. Não... É pior.
0: 30% os piores,
1: quadros, os piores quadros de pele de infecções piogênicas, não são estafilocócicas, não, elas são é. estreptocócicas. É é, você bastante...
0: vê, você vê até pelo impetigo, né? Quando você tem um impetigo estreptocócico, como ele explode, né? Como ele realmente merece o nome de impetigo de ímpeto, né? Como ele cresce rápido, se espalha. E impetigo estafilocócico é muito mais lento na evolução, né? Agora, obviamente, aí entram as exotoxinas, aí você pode ter esfoliatina, fazendo Ritterfon, Ritterchein, aí tem outras coisas, né? Mas em termos de evolução de rapidez, o strepto é mais agressivo.
1: É, ficou, ficou claro, então, né? que você tem um agente infeccioso, na grande maioria das vezes é bacteriano, e Mas na é. grande maioria das vezes são as bactérias piogênicas da pele. Ou seja, as comuns, as comuns é da pele, ficou, isso aí. As mais comuns, piógenos e o staphylococcus aureus. As doenças por toxinas, elas podem ser, então, por ativação direta Que não são por superantígenos, ou seja, por mecanismos outros que não são de superantígenos Mas podem ser por ativação imunológica inespecífica e muito intensa a gente, Então a gente está falando aqui de uma ordem de grandeza de 10 a 4, 10 a 5, né? De 0,0001 para, para 20, 30 Para né? isso aí então, a ordem de grandeza é brutal, é uma coisa surreal. Só que houve também, nesse, nesse processo, uma evolução do conceito de superantismo. Ou seja, é, você tem superantígenos. os superantismos não vão sempre ativar igual e nem sempre vão ativar a mesma quantidade. Por quê? Porque você tem subtipos do superantismo, então você tem sub Superantígeno que vai para o receptor do TCR, você tem superantígeno que vai para outras áreas do linfócito, e dependendo do tipo, você ativa mais ou menos linfócitos e ativa áreas diferentes. Mas na evolução do conceito de superantígeno, a gente entrou no conceito de quadros específicos, doenças específicas que foram enquadradas como causadas por toxinas e subclassificadas como toxinas do tipo superantígeno. Então, eu queria que você desse esses exemplos e paralelamente você desse também exemplos de flare-ups ou pioras ou até surgimento de quadros clínicos específicos, como por exemplo, dermatite atópica e isso, eu, isso até reforça um dos conceitos que eu tenho, que vários nomes que a gente dá para a doença, na verdade, são manifestações fenotípicas de diferentes processos. Então, explica um pouquinho, Omar, essa evolução no conceito de superantígeno. Então, superantígeno num quadro séptico, um paciente grave, aumento de mortalidade, esse foi o que você explicou é. para a gente, né? Da síndrome do é, eu acho que a
0: gente acho que a gente poderia fazer a comparação. Fagó, tem uma pergunta muito legal da Ana Maria de Fátima. Os superantígenos agem diferentemente em pessoas diferentes. Vamos falar disso quando a gente falar de dermatite atópica, vai ser agora. Então, olha só. É, acho que a gente poderia fazer a seguinte comparação. Isso é que nem uma régua. Você pode ter é, uma, uma gravidade próxima ao 100 ou próxima ao zero então quando você vê essa essa intensidade de, de, de gravidade isso vai depender do superantígeno né de qual é a exotoxina vai depender obviamente do paciente de como é que a resposta imune dele vai ser desencadeada da efetividade dessa resposta imune da genética dele depende disso tudo quantidade de antígeno liberado quantidade de, de... se você tem uma infecção de pequena monta é uma coisa se a porta de entrada é a pele é então, uma coisa, se você tem uma, um puerperio com uma infecção interna, é totalmente diferente. Então, dentro dessa régua, você pode ter o 100 que é a síndrome do choque tóxico, que é isso. Infecção puerperal grave, que eles viam lá 200 anos atrás, e é que matava 30%. É, outro exemplo é a infecção puerperal que nós vemos hoje, né? Ou uma infecção de superantígeno, síndrome de choque tóxico, que se segue a, uma, a um trauma, a uma cirurgia ortopédica, uma coisa assim. Porque ali o inóculo bacteriano é grande, a lesão é interna e tal. Isso está de um canto. Aí, no meio do caminho, a gente poderia colocar uma doença, por exemplo, como a escarlatina. A escarlatina é um exemplo clássico de uma reação de superantismo mais branda. Ela é intensa, quem já viu o quadro de escarlatina não esquece, né? Com aquela erupção maculopapulosa. Se a gente descrever uma escarlatina, você vai lembrar do, do que, que eu te descrevi antes na síndrome de choque tóxico. Você vai ter uma erupção maculopapulosa, você vai ter febre alta... Você vai ter prostração, você pode ter alteração sensória. Um
1: quadro febril, né? quadro
0: febril. Só que você vai ter, associado a isso, algumas características específicas, né? Que é a palidez perioral, a faixa etária característica, é aquele sinal de pastia que dá nas dobras, que é uma lesão purpúrica, porque você faz plaquetopenia também, né? Então, é, uma síndrome, é como se fosse uma síndrome de choque tóxico, meia boca, vamos lá, a escarlatina. Por que, que a escarlatina acontece? Isso também é interessante. A partir dos dois anos de idade, nunca antes, porque as mães passam anticorpos através do leite, que protegem das toxinas do streptococcus beta-hemolítico. Você não vê escarlatina na criança com um ano, seis meses, só de forma mais velha, porque ela tem anticorpos que vêm pelo leite e que ainda protegem ela no início, entendeu? Então, esse é o meia-boca. É o meu meio do caminho, dentro da nossa escala. E aí tem vários outros exemplos, mas assim, pensando em dermatologia, a gente tem que pensar em Kawasaki aí no meio, a gente vai pensar nascendo assim, um choque tóxico lá no 100. E onde que está nessa escala a coisa mais branda? Está em doenças como psoríase, dermatite atópica, que você tem a participação do superatismo, mas ela é uma coisa mais periférica. Então, um exemplo clássico, psoríase gutata, por infecção estreptocócica área orofaringe você tem, na verdade, não as manifestações de uma síndrome de choque tóxico, você não vai ter febre, você não vai ter uma erupção maculopapulosa, mas você tem um estímulo suficiente para gerar um fenômeno de Kebner, que é o que acontece na, na psoriasis gutata. E o outro exemplo muito interessante é justamente a dermatite atópica. E aí, respondendo a pergunta da Ana Maria, tem diferença. Lógico, por que, que tem diferença? Porque o genótipo importa. Hoje a gente já sabe bastante de dermatite atópica. A gente sabe que o perfil genético do caucasiano, do branco, ele é parecido, em termos de resposta TH2, com o perfil de resposta do negro. Mas esses dois têm um perfil de resposta diferente do asiático. Então, quando você vai ver dermatite atópica no asiático, o que que predomina? Padrão psoriasiforme. Eu tenho pacientes no meu ambulatório que são de origem asiática que você olha para a atópica dele ele lembra uma psoríase é, quando você vai ver o negro e o branco eles já tem um perfil diferente de resposta então é, lembrar que como qualquer doença viu Ana Maria você tem que ter uma uma inter relação entre é, quem está o patógeno mas como você reage ao patógeno né então se a gente fosse colocar o superantígeno numa régua gente a gente teria no 100 a síndrome de choque tóxico no 50 a gente teria a escarlatina teria a doença de kawasaki. Talvez a doença de Kavazak é um pouquinho mais próxima do 100. Não né? há pelo 70. E lá no, no, na extremidade inferior, próximo ao zero, próximo ao 10, a gente teria a psoríase gutata. E a dermatite atópica já está no 25. tá? Então, fazendo assim de baixo para cima, em termos de exemplos de superantígena de dermatologia, você teria próximo ao 10, a psoríase, lá pelo 25, a dermatite atópica. No meio do caminho, 50% uma escarlatina. Mais grave... Uma doença de Kawasaki lá pelo 75 Que é a síndrome de choque tóxico é 100 nessa escala tá? Acho que dessa maneira Fica uma coisa didática né? A gente consegue enxergar isso até visualmente Aí fica mais fácil a gente entender como que isso se aplica o dermatologista é, A gente não vai ter tempo de elaborar Muito essa,
1: esse ponto Que é um ponto que, por exemplo Um superantígeno, clássico uma resposta com padrão, um perfil mais TH1 Mas você vê nitidamente o flare-up Que é uma no, na dermatite atópica Que é mais, mais TH2 3, Mostrando que tem coisas que a gente precisa entender Um outro ponto interessante oh, O pessoal gostou é tem... da
0: minha escala aí, hein? O pessoal gostou da minha escala É, <risos> é.
1: O, o, o Eu fiquei pensando lá... ontem
0: Eu fico pensando antes da live O que me dá mais trabalho da live é o seguinte o Fábio me dá essas, essas missões aí. Vamos falar de superantino. Ah, é com você semana que vem. É assim, né? Aí eu falo, caramba. Aí eu fico pensando como que eu vou transformar a informação numa informação didática. Esse que é o ponto. Isso que eu acho que é o difícil, né? E é aí que a pele digital manda bem. Mas vamos falar aqui, né? A gente já está com seis meses. A gente manda bem. Porque a gente tem a preocupação, gente, de ser didático para vocês. Não é só uma coisa eu estou chegando aqui vou ficar falando, ah, superantígido, blá, 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 não. Não. Olha só, vamos explicar Ó, isso de uma maneira pedindo bacana. pedindo superantígeno 2. Superantígeno Sabe 5. que
1: outra doença o pessoal não fala, e, eu, e, e na minha impressão tem relação,
0: uhum.
1: é pênfigo. Então, os meus pacientes de Pode pênfigo, ser. eles chegam pior. Muitas vezes você faz lá, você faz banho de clorexidina, às vezes você até trata a infecção secundária. Cara, e tem uma melhora absurda. Eu vou te pênfigo. falar um negócio. É,
0: os meus residentes lá, quando chega um pênfigo sexta-feira, eu falo com eles sempre isso. Eu falo assim, ó gente, aprenda uma coisa. Corticoide não é remédio para começar sexta-feira à tarde. Eu não sei que você queira ficar louco aqui no final de semana com uma distrões de Pega é e faz aí né? três ou quatro dias de antibiótico nele, porque vocês vão ver outro paciente na segunda-feira. É exatamente isso. É exatamente isso. É E
1: ninguém não. fala disso. Eu não é pelo menos, uma... É verdade. comum, isso não está sendo discutido. Agora a gente tem cinco minutinhos, Olá. você acabou de me dizer o seguinte, eu quero ativar os meus linfócitos em situações específicas, porque eles podem vir a ser positivos. A gente sabe que se exagerado é ruim, mas tem hora que a gente precisa deles. É. E aí, porra, eu vou montar uma vacina, eu quero aquela vacina bonitinha, para aquela coisa bonitinha. Por que, que a gente não faz vacinas super antígeno? Por que, que eu não pego, por exemplo, uma vacina e eu... tá fraco? Vamos botar todo mundo para trabalhar aqui nessa porqueira e vamos lá. Linfócito? Rala? Vamos trabalhar.
0: Por que, que a gente não faz isso? Ou é? A gente faz isso? Como é que é isso? Então, essa é uma ótima pergunta. O Fábio é um cara conectado, já deu o próximo passo né? de onde isso pode chegar. A medicina, gente, ela avança no momento em que a gente pega o que é mal e transforma em bom. Pensem no Botox, o que, é que ele era originalmente.
1: Pô, a, toxina, a gente tá podre, né?
0: toxina mais mortal na terra. Fábio, a mais mortal na terra é a toxina botulínica. Ainda
1: tem, diz. tá? De vez em quando chega tem. a casa aqui... De, Exatamente. Da,
0: eu estava... Lata
1: eu, do interior... Eu tava lendo como mel, é que é mel em criança.
0: É, eu estava lendo a produção Fabril da toxina botulínica, um negócio de louco, né? Que é um segredo controlado, a é 20 mil chaves e tal. E os caras fazem uma, uma, uma diluição da toxina botulínica original... É, que eles comparam quase a, tox... a uma diluição homeopática para gerar o botox, o dispor e tal. Então é uma loucura isso, né? Então o laboratório, a, 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 o grande negócio dele é saber fazer essa diluição, Olha Que loucura isso! É guardada sete chaves. É que nem a fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe qual é. Entendeu? É assim que se faz. É numa cidadezinha lá em Dublin, o negócio é, é bacana. A gente pode falar disso aí no outro dia. Então o que está todo mundo de olho no nosso top 1 de hoje? De pegar como funciona esse mecanismo de superativação do superantígeno e transformar isso numa supervacina. Então, tem gente trabalhando nisso no Covid, tem gente que acha que no momento em que a gente conseguir é, gerar um antígeno, a nossa
1: vacina, né?
0: Conseguir na prática é gerar uma vacina Porreta, uma vacina que ninguém segura. Então, uh, o meu top 1 de superantismo, que eu deixei para o finalzinho, era falar isso. Quando, aquilo que não te mata, te fortalece. É isso. Perspectivas de vacinas cruzando a tecnologia de superantismo. Falta quanto aí, presidente? <risos> Falta quanto? acho
1: que dois Ainda não apareceu um minuto, não. Mas ah, então já já Então, olha só,
0: gente, eu acho que vocês gostaram, né? Que bom. Obrigado, Alessandro. A Alessandra é da tua terra, é de Manaus, foi minha aluna há muitos anos atrás. Alessandra Biz Nicolau, um beijo para você. É, deixa eu falar um negócio para vocês. É, eu acho que mais do que super nos dois a gente pode fazer, lógico, mas é, eu acho que gente, vocês estão precisando é de um curso de imuno para vocês aprenderem mesmo todas essas noções e poderem discutir isso, de uma, lerem um artigo de uma maneira crítica, entendeu? Então... É, esse foi só um início Numa live de uma hora A gente não consegue abordar o assunto Como ele precisa ser né? Esse é um assunto complexo O superantígeno é um negócio que foi descrito nos anos 80 tá? Samuel Weiss é de 1600 e pouco eu, eu Levou 200 anos para chegar à ideia do superantígeno Então assim A gente precisa organizar um bom curso de mundo Voltado para a dermatologia eu acho que vocês vão aproveitar muito. Vai ser legal para o pessoal da alergia, vai ser legal para os pediatras. Eu acho que hoje, imuno é, é a chave fundamental para você entender a medicina. Entendeu? Oi, Omar. O, o
1: teu brilho aí falou que até destacou o cabelo prateado, os olhos verdes. É,
0: Não tem mais cabelo preto, Não tem mais cabelo preto. Ficou tudo branco.
1: É isso aí, pessoal. A gente. Gostaram, tá né? No... Que bom imuno é rápido, imuno é dinâmico, mas existem conceitos que a gente pode simplesmente incorporar no, na nossa rotina. É, dá uma flexibilidade terapêutica, né, Omar? Você consegue ter um, uma certa adaptabilidade em como agir quando agir. Isso é, é bastante interessante. E... A pegada de mundo está pegando. É, semana que vem eu ia falar de interferência imunológica. Mas, de repente, a gente, eu vou pedir liberação porque é aniversário da doutora Valesca. A gente é vai chamar Manuela. É, dia 13. Então, vamos fazer o seguinte. Chama a Manuela, fala assim... Top 5 de uso de dermatoscopia em doenças infecciosas. Tá bom. Para a gente pegar uma pegar essa dermatoscopia eu vou Ótimo. de folga para a semana que vem e obrigado pessoal muito legal ter gente na live terça-feira no meio da rotina é, chegamos em quase 100 pessoas então imuno e pele digital tá na área, tá na área. como diz o Omar vestindo médico para o futuro então é até a próxima até semana que vem um abraço a todos
0: se cuida pessoal um beijão